0: Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100% Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout prêt Le podcast Tu es Assez qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello à toi mon petit love et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Tu es Assez. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi de l'importance de l'entourage. Pourquoi Parce que euh, comme tu as pu le suivre euh, durant ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours sur mon compte Instagram... Tu sais que je déménage, que je quitte Paris et tout mon bel entourage pour une toute nouvelle étape de vie dans un endroit, dans une ville, dans un pays où je ne connais pas grand monde. Euh, et du coup, ces derniers instants à Paris m'ont fait réaliser à quel point j'avais de la chance, à quel point j'étais vraiment super chanceuse et pleine de, de gratitude et de reconnaissance pour les belles personnes qui m'entourent. J'ai la chance d'avoir une famille, mais aussi une famille euh, autant par les liens du sang que par euh, les liens d'affection, Donc, c'est-à-dire celle que je me suis créée, qui est très présente, qui est très bienveillante, qui est toujours en train de me me pousser vers le haut, de croire en moi, de croire en mes projets, de croire en mes rêves avec moi et de me soutenir quoi qu'il advienne. Et c'est justement en réalisant tout ça que je me suis dit que ça n'avait pas toujours été le cas, malheureusement, et que du coup pour encore beaucoup d'entre nous, euh, nous étant les femmes, que ce pas évident d'avoir ce, ce type d'entourage, c'est-à-dire un entourage vraiment euh, sincère, authentique, bienveillant, qui quand il a quelque chose à vous dire, euh, vous le dit directement plutôt que passer par mille chemins ou passer par derrière, enfin voilà. Pas de la critique pour de la critique, mais de la critique constructive plutôt, du genre tu fonces dans, ta, dans un mur, je suis ton ami, j'ai envie de te prévenir et de t'aider à, à dévier avant que tu te prennes un mur trop de pleine face. Versus un euh, hein, un euh, hein, je, je, je vais jubiler, euh, je vais jubiler de te voir prendre le mur. C'est un petit peu comme l'exemple que je vous donnais souvent hein, de cette de cette personne qui va vous dire oh là 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 là, mais t'as une sale tête en ce moment, t'as l'air fatigué. Versus la personne qui va vous dire euh, de manière très discrète et euh, en face à face ça a pas particulièrement l'air d'aller en ce moment euh, je trouve que tu as une petite mine, est-ce que tu veux en parler est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi, repose-toi sur moi je suis là, de, deux approches complètement différentes et c'est du coup de ces deux approches que j'avais envie de papoter aujourd'hui avec vous euh, donc selon moi déjà il y a deux facteurs qui prouvent euh, que le manque de confiance en vous, le manque de confiance en toi et surtout le manque d'estime de toi te conduisent vers les mauvaises personnes ou en tout cas celles qui ne te sont pas vraiment bénéfiques. Euh, en numéro un, c'est ce besoin permanent d'être validé, d'être aimé par les autres euh, et leur regard, le regard des autres compte énormément tu es constamment à la recherche de « je comble ce manque d'amour que j'ai à l'intérieur de moi par un amour extérieur ». Donc je cherche la validation, je cherche l'amour, je cherche la reconnaissance à l'extérieur. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que tant que tu ne reconnais pas ta propre valeur, alors forcément tu vas t'entourer de personnes qui ne voient pas ta réelle valeur. Évidemment, puisque tu ne leur montes pas le chemin à suivre. Si toi tu ne reconnais pas pas ta propre valeur, les personnes à l'extérieur de toi ne peuvent pas le reconnaître évidemment. Donc c'est avec ces deux facteurs qu'on arrive très vite dans la spirale infernale de « être seul » égale « être triste ». Alors je comble et je m'entoure, pas forcément de personnes très bénéfiques ou ou de personnes euh, forcément bienveillantes, sincères ou authentiques.  « Je me fais avoir, du coup je souffre, je me sens déçue, je me sens trahie, je me remets en question, et puis j'en arrive toujours à la même conclusion, tout est ma faute, s'il m'est arrivé ça, c'est que je le mérite, et donc je n'en vaux pas la peine, je mérite de la tristesse, je mérite de la colère, je mérite qu'on me rejette, je ne mérite pas un amour sain, sincère, bienveillant, profond, et donc je recommence, et ainsi de suite. » Donc là, euh, plus tu vas t'entourer selon moi de mauvaises personnes, de de personnes qui ne te sont pas forcément bénéfiques, qui ne sont pas forcément bienveillantes, plus tu vas te remettre en question en arriver toujours au même constat qui est que tu n'en vaux pas la peine, que tu mérites ce qu'on vient de te faire vivre, que tu mérites cette souffrance, que tu mérites cette douleur et donc forcément à chaque fois ton estime de toi et ta confiance en toi en prennent un petit coup à chaque fois et on retombe dans cette spirale. Donc euh, on est ici dans euh, un schéma de répétition hein. et si tu as écouté le podcast de la semaine dernière où je parlais de la notion de responsabilité dans les schémas à répétition, alors tu sais que tu as du coup ta part de responsabilité dans cette histoire et ce n'est pas parce que tu ne vaux rien ou que tu mérites de la tristesse et de la douleur et de l'abandon et du rejet ou de la trahison etc. que tu en es responsable, non, en revanche tu es responsable de laisser ces personnes en question remettre ta valeur en question. On va donc travailler sur ça aujourd'hui et on va y aller étape par étape pour dans un premier temps te réconcilier avec toi, dans un second temps te réconcilier avec ton entourage, qu'il soit actuel, passé, futur. Mais tout d'abord, j'aimerais te rappeler que ton entourage va déterminer tes échecs et tes réussites. Pourquoi Je m'explique. Tu connais ma devise « si plus égale plus, alors moins égale moins ». Et si tu es constamment entouré de négativité, de reproches, de jugements, de critiques, alors forcément ton cerveau va commencer à croire que ces personnes ont raison. Évidemment, puisque tu n'entends que ça et tu ne vis qu'à travers ça à longueur de journée. Sauf que non, la vie des autres n'est que la vie des autres. Et dans la plupart des cas, tu te rendras vite compte que tu as deux types de personnes autour de toi. La première catégorie de personnes, ça va être les personnes qui sont profondément mal dans leur peau. Elles sont jalouses, elles sont envieuses et elles sont donc négatives ou critiques envers toi. Par jalousie. Car, petit 1, tu leur rappelles un peu trop ce qu'elles ne sont pas capables, pour des raisons qui leur appartiennent totalement à l'instant T, d'être ou de devenir. Et donc, on va te te faire briller un petit peu moins et éteindre un petit peu cette lumière pour que tu rentres dans le moule parce que ça dérange. Ou bien, 2... Ce sont des personnes qui veulent tellement ton bien, tellement ton bonheur, par exemple dans ton entourage proche ou ta famille, qu'ils reversent leurs propres peurs sur toi. Mais rappelle-toi que chaque personne a son propre prisme de la perception des choses et que les peurs des uns et les limites qui sont associées à ces peurs-là sont propres à chacun. C'est-à-dire que les peurs et les limites de quelqu'un ne vont pas forcément être les tiennes. C'est la raison pour laquelle il est super important de connaître ton pourquoi afin d'éviter que les peurs de cette deuxième catégorie de personnes ne te fassent renoncer à tes rêves, à tes objectifs. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera dans un, autre, dans un autre épisode de podcast parce qu'il y a également beaucoup à dire. Pour le moment, revenons à nos moutons et voyons comment nous pouvons agir sur ce créer un entourage bienveillant, un entourage empathique, présent, qui te pousse vers le haut, qui célèbre tes victoires et tes réussites. Bref, un entourage complètement sur mesure tel que tu le mérites. Pour cela, j'ai 5 étapes à te proposer. L'étape numéro 1 va être de reconnaître ta valeur, ta valeur réelle. Arrêter de te culpabiliser, d'être heureuse, de réussir, de cartonner et t'autoriser à briller comme tu dois briller. Si toi-même, tu tauto et que tu es prise dans un tourbillon de pensées négatives, de pensées néfastes pour toi-même ou que tu te convaincs que tu n'es pas à la hauteur, alors forcément, en face, tu ne peux pas avoir des gens prêts à te sauver. Laisse-moi te répéter cela, aussi dur que ce soit à entendre et je suis vraiment désolée de te l'apprendre, mais personne ne viendra te sauver. En revanche, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu peux choisir de te sauver toi-même et même tu devrais le faire et tu devrais le faire tout de suite. Le paradoxe dans cette histoire, c'est que lorsque tu commenceras à t'aimer et à te respecter à ta juste valeur, alors les gens qui veulent te donner un amour sincère et honnête vont apparaître. On attire ce qu'on vibre. Donc rappelle-toi que si tu vibres peur d'être seul et manque, alors tu attiras des gens à ce niveau-là. Et à la première occasion qu'ils auront de se retrouver moins seuls ou avec quelqu'un, ou de se retrouver en tout cas avec quelqu'un qui leur apporte un petit peu plus que toi, alors ils te lâcheront et du coup, tu te retrouveras seul et tu retomberas dans cette spirale de je mérite d'être seul car je n'en vaux pas la peine, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'avoir cet amour sincère et bienveillant, etc. Donc mon conseil ici, apprends à t'aimer et le monde t'aimera. L'étape numéro 2, c'est de poser tes limites sur ce que tu ne veux plus accepter. Que ce soit en amitié ou en amour, pose tes limites. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrêtes d'accepter des choses à tort et à travers parce que tel ou tel l'aurait accepté. Ou bien, j'ai absolument besoin de dire oui à tout le monde pour être aimé, pour ne pas me retrouver seule. On en revient toujours au même. Si tu ne t'aimes pas, que tu ne poses pas tes valeurs, que tu ne te respectes pas, tu vas dire oui à tout un tas de choses pour 1. combler ce temps vide 2. être entouré, pas forcément des bonnes personnes mais cela t'évite d'être seul 3. ne pas avoir à dire non ne pas avoir à t'affirmer face à des gens et donc prendre le risque que comme je ne dis pas oui et je ne suis pas à leur disposition alors ils vont moins m'aimer, ils vont m'abandonner et je vais me retrouver seul et tu as compris cette spirale dans laquelle tu te retrouves il est important de poser tes limites pourquoi pour avoir les bonnes personnes et surtout les relations auxquelles tu aspires dans ta vie et autour de toi C'est nécessaire parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais en même temps, tu ne veux pas plaire à tout le monde. Je te l'assure, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça dans une célèbre chanson. En tout cas, j'ai le rythme, j'ai l'air, je ne te le chanterai pas là tout de suite. Mais mais en tout cas, c'est une phrase qui est très très connue. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et crois-moi, tu ne veux pas plaire à n'importe qui. Tu veux plaire à des personnes qui te ressemblent. Tu veux attirer des personnes qui te ressemblent. Tu veux quelque chose d'authentique, de sincère, que ce soit en amitié ou en amour. Et pour ça, tu as besoin de savoir précisément ce que tu veux, quel est le cadre que tu veux, le définir et laisser entrer les gens qui rentrent dans ce cadre et écarter malheureusement les personnes qui vont remettre tes limites en question ou qui vont du coup remettre tes valeurs en question par la même occasion. L'étape numéro 3, et ce n'est pas l'étape la plus facile et c'est une étape qui est aussi douloureuse qu'elle est nécessaire, ça va être de faire du tri. De la même manière que tu grandis, que tu évolues, ton cercle aussi. Il y a des personnes avec lesquelles c'est ok de faire un bout de chemin. Elles sont passées pour t'apprendre une leçon, euh, pour partager un petit bout de vie avec toi, mais elles ne sont pas destinées à rester à tout jamais à tes côtés. Elles sont passées, elles t'ont appris quelque chose et maintenant il est temps de les laisser partir. Pour ton bien... Pour leur bien aussi, sache que toi aussi, tu es sûrement passé dans la vie de personnes euh, seulement pour un court moment, pour leur apprendre quelque chose, pour, pour déclencher quelque chose chez, chez elles, mais tu n'es pas resté à tout jamais. Et bien, c'est un petit peu le même principe pour toi. Parfois, je sais que ça fait mal et que ça fait peur de se dire « oui, mais on se connaît depuis plus de dix ans, euh, on ne peut pas mettre fin à la relation, etc. » Si, tout à fait, si cette relation est devenue néfaste, si cette relation est devenue à sens unique, si cette relation te prend plus d'énergie qu'elle ne t'en donne, si elle te fait culpabiliser au lieu de te donner euh, de la satisfaction, euh, si elle te fait, euh, voilà, si elle te donne plutôt une boule au ventre de de, de culpabilité plutôt qu'elle te donne... euh, elle te donne de la joie de te retrouver, de pouvoir échanger, etc. Alors cette relation est devenue néfaste pour toi. Je suis désolée de te, de te la prendre. Et malheureusement, toutes les relations ne peuvent pas durer pour toute la vie, ad vitam aeternam. Donc il est temps de laisser partir ce qui doit être parti pour pouvoir accueillir les nouvelles belles personnes qui t'attendent sur ton chemin. L'étape numéro 4, bien sûr, elle va de soi après l'étape numéro 3 dont on vient de parler. C'est de t'entourer de personnes qui ressemblent plus à ton futur qu'à ton passé. C'est OK à une certaine période de ta vie de t'être entouré de personnes qui ne te correspondaient pas vraiment à ce moment-là, qui te correspondent encore moins maintenant, mais de les avoir acceptées pour un petit bout de chemin ou pour une période donnée parce que tu avais tes raisons à toi à ce moment-là. En revanche, il est important aujourd'hui de définir pour être toujours dans l'optique d'être une meilleure version de toi-même et d'avancer vers tes objectifs et vers tes rêves, de t'entourer de personnes qui vont ressembler à ce à quoi tu aspires plutôt que l'inverse. Je te donne un exemple exemple au hasard. Si toi, tu aspires à... Euh, être entrepreneur, à mener, euh, voilà, à construire un business solide avec des bonnes bases, que, tu, que du coup tu, tu as besoin de beaucoup travailler, de mettre un petit peu ta vie sociale de côté en ce moment, le temps que tu sois focus sur ton business, que les choses soient lancées et qu'à l'inverse, la copine la plus proche que tu as de toi, euh, elle ne travaille pas, elle n'a pas d'ambition, elle n'a pas pour ambition de travailler, elle est tout le temps en arrêt maladie. Son petit confort de vie comme ça lui convient bien parce que elle, tout ce à quoi elle aspire, c'est sortir le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi soir d'aller faire un brunch le dimanche et de recommencer comme ça, alors forcément, vous êtes en décalage. Et forcément, cette personne-là, elle va pas être bénéfique pour ce à quoi tu aspires. Je ne dis pas, et attention à ne pas confondre mes mots, qu'il faut s'entourer de personnes par intérêt. Pas du tout. En revanche, il faut s'entourer de personnes qui aspirent dans la même direction que toi. Des personnes, si tu as de l'ambition, des personnes qui ont de l'ambition. A l'inverse, tu ne vas pas non plus t'entourer de personnes... Euh, je ne sais pas, moi... <rire> ultra... Enfin, euh, voilà, PDG, ultra-côté, etc., qui vont te faire sentir comme une moins que rien. Ce n'est pas du tout le principe. Le principe, c'est que vous ayez une relation qui est saine, qui est basée sur de la bienveillance, sur de l'honnêteté, et vous pouvez vous tirer toutes les deux, mutuellement, toutes les deux, les personnes, hein, que ce soit en amitié ou en amour, toujours... Vous tirez vers le haut, vous tirez vers, vers quelque chose de bénéfique. Euh, je te donne un autre exemple là comme ça qui me, qui me vient en tête. Si toi, tu aspires à euh, fonder une famille, te marier, construire quelque chose de solide et qu'à l'inverse, tu es avec quelqu'un qui euh, ne souhaite pas passer plus de temps en tête à tête avec toi. Dès que vous vous retrouvez tous les deux, il joue à la play toute la soirée ou alors il est constamment sur son portable, il est tout le temps avec ses copains, vous n'avez jamais une soirée ou un week-end à deux. C'est soit les copains, soit la famille, mais jamais quelque chose à tous les deux. Vous n'allez pas dans le même sens, comment veux-tu construire quelque chose avec quelqu'un qui refuse d'être avec toi Tout simplement, comme si tu ne lui suffisais pas. Le problème n'est pas toi et n'est pas que tu mérites, que tu ne mérites pas son attention et son amour complètement. Le problème est que vous n'en êtes pas à la même page et donc à ce moment-là, il faut prendre des décisions et il faut laisser partir encore une fois ce qui ne te convient plus pour laisser les belles choses entrer. Et l'étape numéro 5, enfin, c'est d'être reconnaissante et d'entretenir les bonnes relations. Tu as peut-être souvent eu tendance dans le passé à te décarcasser, littéralement, pour entretenir les mauvaises ré- relations. C'est-à-dire courir derrière certaines personnes, te remettre en question en long, en large, en travers, t'excuser d'être toi ou d'avoir ressenti telle ou telle émotion, prouver que tu étais digne d'être aimé, fais plus d'efforts que la normale pour recevoir de l'attention, tu as mis de côté tes envies, tes besoins pour rentrer dans un moule de ce qui est acceptable de demander, bref tu as complètement renié tes valeurs, tes limites et tu te reconnais sûrement dans l'un de ces schémas et tu as mille exemples à me citer. Malheureusement. Et bien là, c'est là qu'est le point final. Entretenir une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse, ne doit pas te pomper de l'énergie mais doit te donner de l'énergie. C'est comme tout ce qui en vaut la peine dans la vie. Cela va te demander du temps, de l'énergie et de l'investissement. Mais lorsqu'il s'agit des bonnes personnes, tout comme lorsqu'il s'agit de bonnes choses dans ta vie, alors cela ne te demandera aucun sacrifice et tu le feras de bon cœur. Et tu sais quoi Tu recevras tout autant en face. Je ne dis pas qu'il faut donner pour recevoir. En revanche, parce que dans la vie, on récolte ce que l'on sème, si tu sèmes de l'amour, de la sincérité, de la bienveillance auprès des bonnes personnes, celles que tu penses sincèrement être les bonnes personnes, alors toutes ces ces belles vertus-là, elles te reviendront. Et sinon, le contraire, il est tout aussi valable. Si tu fais les choses par intérêt, à contre-cœur, parce qu'il faut, là je mets, je mets bien des gros guillemets, parce qu'il faut le faire et non pas parce que tu as envie de le faire, ça se sent. L'univers le sait, l'univers le sent, tu vibres ça et donc forcément tu reçois ce que tu vibres. Garde toujours en tête, plus égale plus, alors moins égale moins. Voilà mon petit love, ce sont mes cinq étapes du jour pour toi. Je ne dis absolument pas « couvrir les yeux sur son entourage et sur ce que l'on mérite est une chose facile ». Au contraire, c'est dur de quitter ce qui ne convient plus, mais c'est largement nécessaire pour faire de la place pour ce que l'on mérite par la suite. Et de manière générale, à chaque grosse étape de ta vie, tu perdras des ans. Je suis désolée de te l'annoncer, mais dans les moments les plus compliqués, tu reconnaîtras les vrais visages, ceux qui étaient là par intérêt ou pour une amitié à sens unique et qui disparaîtront des radars plus vite que leur ombre dès que tu seras en train de sombrer. Et à l'inverse, dans les moments les plus glorieux, tu vas également perdre tes gens car la jalousie va les ronger et que ce sera plus facile de te rappeler tes coups durs à toi plutôt que de célébrer tes victoires. Alors ouvre bien les yeux et dans tous les cas, laisse-moi te rappeler ce mantra de vie qui m'accompagne au quotidien. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si une boule au ventre apparaît quand tu penses à cette personne, à cette soirée, à ses vacances ou lorsque tu vois son nom apparaître sur ton téléphone, alors tu as déjà la réponse en toi. Au-delà de ces cinq étapes cruciales que je viens de te partager et qui peuvent t'accompagner pour te montrer le chemin, laisse-moi te rappeler de toujours t'écouter, d'écouter ton cœur et ton intuition. Ils auront toujours la bonne réponse pour toi. Je te souhaite le meilleur mon petit love et ceci n'est pas négociable car tu mérites le meilleur et rien de moins. Je te souhaite une très bonne journée, une très très belle semaine à venir. Je te dis à mardi prochain pour un tout nouvel épisode. Et si tu as aimé celui-ci, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser 5 étoiles ou en tout cas, à le partager et le diffuser autour de toi pour le faire grandir. Je te embrasse très fort avec tout mon amour. À la semaine prochaine Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu underscore et underscore assez underscore et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action Pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.